0: Sichtbarkeit im Außen. Ich unterscheide Sichtbarkeit im Außen und im Innen. Was ist Sichtbarkeit im Innen? Deine ganze Ausstrahlung. Wie wirkst du auf andere? Wirkst du charmant, zuverlässig? Wirkst du lebensbejahend und optimistisch? Wirkst du positiv? Bringst du gute, positive Energie in einen Raum? Oder, und wir alle kennen solche Menschen, Wirkst du auf andere negativ, müde, pessimistisch, wirkst du gereizt und genervt, bist du gehetzt und unzufrieden. Wenn du in einen Raum kommst, geht dann eher das Licht aus oder geht das Licht an? Ich sage es jetzt mal so ein bisschen provozierend. Wir alle kennen Menschen von beiden Seiten. Und das kannst du beeinflussen mit einem Visionsboot. Dazu biete ich den Vision Day an, darum soll es aber heute nicht gehen. Heute soll es um die Sichtbarkeit im Außen gehen. Die Sichtbarkeit im Innen, da gibt es nächste Woche eine Folge und da erkläre ich genau, was es mit dem Vision Board und dem Vision Day auf sich hat. Die Sichtbarkeit im Außen, da geht es um die Webseite, um die Visitenkarte, um deinen Auftritt in Social Media, Blogbeiträge, Interviews, Presse, Netzwerken. Das alles sind Werkzeuge, um deine Sichtbarkeit im Außen aufzubauen. Und ich möchte mal auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Das Thema Webseite, Thema Visitenkarte, Social Media und was dazugehört. Netzwerken natürlich. Kommen wir als erstes zur Webseite. Wie ist deine Webseite aufgebaut vom ganzen Überblick her? Ist sie freundlich? Ist sie klar? findet man schnell die Informationen, die man finden möchte, ist sie übersichtlich, sind schöne Fotos darauf und ganz wichtig ist ein schönes professionelles Foto von dir drauf. Ich sehe immer noch Webseiten, die, wo Menschen ihre Dienstleistung verkaufen, sie selbst aber nirgends zu sehen sind. Und erst recht, wenn wir eine Dienstleistung von jemandem einkaufen, ist Vertrauen mit der wichtigste Grundpfeiler für diese Geschäftsbeziehung. Ich möchte doch sehen, mit wem ich Geschäfte mache. Wenn ich jetzt vielleicht ein Hauswirtschaftsunternehmen habe, möchte ich doch sehen, wer steht dahinter. Wer wählt diejenige aus, die in meine privaten Räume kommt und bei mir vielleicht die Räume säubert. Und da will ich doch sehen, wem vertraue ich meine Räumlichkeiten an. Und deswegen ganz wichtig, lass professionelle, gute Fotos von dir machen. Und nein, kein privates Bild vom Strand, wo du vielleicht mit Sonnenbrille und Sonnenhut zu sehen bist, vielleicht noch von der Seite oder halb von hinten. Oder ein Bild, wo du in die Sonne guckst, die Stirn runzelst und dadurch ja so skeptisch und, und grübelnd rüberkommst. Diese Bilder schaden dir mehr als dir gut tun. Deswegen mein Tipp, lass professionelle Fotos machen. Bei Frauen sage ich immer spätestens alle äh, zwei bis drei Jahre, je nachdem wie oft die Frisur geändert wird. Also man sollte schon ein aktuelles Bild auf der Webseite von sich haben. Und wenn ich vielleicht auf der Webseite als Unternehmerin ein Bild von mir habe, wo ich vielleicht kurze Haare habe und inzwischen habe ich schulterlange oder längere Haare, dann, muss, dann müssen neue Bilder gemacht werden. Umgedreht natürlich das Gleiche. Bei den Herren, sage ich oft, reicht es manchmal vielleicht auch alle vier, fünf Jahre. Da verändern sich die Frisuren in der Regel nicht ganz so schnell. Und trotzdem ist es bei, auch bei Unternehmern genauso wichtig, professionelle Bilder zu haben. Ja, Was ist mit den Texten? Hast du Texte, die Lust auf mehr machen? Lust darauf, dich und dein Produkt kennenzulernen? Bring deine Texte rüber, dass du mit Leidenschaft und Freude dein Business machst, oder sind deine Texte eher trocken und rein faktenbasiert? Und ja, es gibt Produkte und Dienstleistungen, da müssen mehr Fakten rüberkommen, aber professionelle Texter bekommen auch das hin, dass auch diese Sachen mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Emotion, mit ein bisschen Flair gespickt werden und es sich einfach leichter und angenehmer liest. Wo finde ich die Kontaktdaten? Ich sehe auch immer wieder noch ähm, Webseiten, wo ich manchmal ewig lange suche, bis ich mal eine Telefonnummer und einen Ansprechpartner gefunden habe oder bis ich mal eine E-Mail-Adresse entdeckt habe. Und nicht jeder kommt sofort auf die Idee, ins Impressum zu schauen. Ich schaue dann manchmal aus Verzweiflung gleich ins Impressum ähm, und die meisten haben das auch ganz gut inzwischen ausgefüllt, aber das Impressum ist ja nicht wirklich der Weg, um Kontakt aufzunehmen. Deswegen achte darauf, dass man dich leicht findet, dass der Kunde auf deiner Webseite leicht mit dir in Kontakt treten kann. Die anderen beiden Tipps sind mehr technischer Seite, baut sich deine Seite schnell auf ich bin jetzt nicht der Technikprofi. Ich habe dafür auch äh, Dienstleister, die die technischen Dinge dabei übernehmen. Aber wichtig ist, dass deine Seite sich zügig und schnell aufbaut und nicht eine ewig lange Ladezeit hat. Und ich habe es letztens erlebt bei einer Kundin. Ähm, da habe ich äh, den Namen von ihr sogar bei Google eingegeben und selbst dann hat es nicht die Webseite angezeigt. Also Schnelle Auffindbarkeit deiner Seite im Internet ist genauso wichtig und wenn du selbst deinen Namen eingibst und nicht ganz weit oben deine Webseite kommt, dann solltest du unbedingt mit deinem Webmaster oder wen auch immer du da hast sprechen, dass das geändert wird und natürlich bei den bei den Keywords und allem auch aber der Name ist ist ja schon sage ich mal so eine so ein Basic wo auf jeden Fall die Webseite Minimum kommen sollte ja das ist ein kurzer Abriss zum Thema Webseite kommen wir zum Thema Visitenkarte auch da ist wieder das Thema Foto ich weiß viele mögen das nicht oder haben da ihre ihre eigene Argumentation ich bin nach wie vor ein großer Verfechter davon Lass ein professionelles Foto auf deiner Visitenkarte, auf deine Visitenkarte machen. Warum? Jemand wie ich, der viel auf Netzwerkveranstaltungen geht, und davon gibt es viele Menschen da draußen, die sind dann alle zwei, drei Tage in, an ihrem Schreibtisch, schauen die Visitenkarten der letzten Veranstaltungen durch, und wer bleibt uns im Kopf? Derjenige, der ein Foto auf seiner Visitenkarte hat. Warum? Unser Gehirn denkt in Bildern und liebt Bilder, weil nur mit Bildern können wir uns die Dinge besser merken. Und wenn wir mit jemandem im Gespräch waren, haben wir den angesehen. Das heißt, unser Gehirn hat ein Bild von demjenigen. Unser Gehirn merkt sich aber zum Beispiel nicht ganz so schnell den Namen dazu. Und in dem Moment, wo ich dann am Schreibtisch bin, die Visitenkarte raushole und ein Foto von denjenigen drauf habe, erinnere ich mich sofort und weiß, ah, das ist. War er oder sie, darüber haben wir uns unterhalten. Er oder sie wollte mir noch das zusenden oder ich wollte vielleicht noch was zusenden oder eine Information schicken. Und man ist einfach leichter im Gedächtnis. Bei all denjenigen, die kein Foto haben, ist es schwer für mich und auch schwer für alle anderen, sich daran zu erinnern, wer war das. Und in der Regel, wenn nicht gerade irgendeine Notiz auf der Visitenkarte gemacht wurde mit, mit einer Info, Landen die, ja, da hat dann jeder seine eigene Ablage, mancher einen Schuhkarton, mancher einen Ordner, wie auch immer. Und wichtig ist aber Foto. Und auch wie bei der Webseite, gestalte die Visitenkarte klar und übersichtlich und nur mit den wichtigsten Dingen. Und die wichtigsten Dinge sind dein Name, Firmenname, die Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Webseite, eventuell noch dein Slogan. Logo, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ähm, ich habe letztens wieder eine Visitenkarte überreicht bekommen, die äh, ja, also die für, für, für mich gar nicht geht. Das war eine Fotografin. Und sie hat ein Foto da drauf, wo sie mit einer Mütze zu sehen ist und einen dicken Schal. Das heißt, man sieht nur ihre Augen. Und auf der Rückseite ist quasi so in Schreibmaschinenstil, in Schreibmaschinenschrift, ihre Telefonnummer und ihre Webseite hinterlegt. Ähm Ihr müsst euch das vorstellen wie bei bei solchen Dokumentationen, wo dann manchmal so dieses dieses schreibmaschinen Schreibmaschinengeräusche kommen und wo das dann so klack, 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 klack macht, wie bei so einem Geheimdienst oder Geheimformular. Und ganz ehrlich, die Frau war zwar sympathisch, aber die Visitenkarte geht gar nicht. Und nicht immer hat man die Gelegenheit, ich habe mich sehr lange mit ihr unterhalten, und nicht immer hat man die Gelegenheit, sich sehr lange mit jemandem zu unterhalten und ihn von sich zu überzeugen. In diesem Fall ist es so, die Dame ist wesentlich sympathischer und herzlicher in der Realität, als es ihre Visitenkarte auch nur ansatzweise rüberbringt. Also mit der Visitenkarte schadet sie sich mehr, als sie sich Gutes tut. Und hätte ich mich nicht fast 20 Minuten mit ihr unterhalten, sondern hätte vielleicht im Vorbeigehen Visitenkarten ausgetauscht, um danach vielleicht zu sprechen, hätte ich sie wahrscheinlich nie kontaktiert. Also deswegen auch wichtig, ein schönes Foto, wo ihr gut oder wo du gut, sympathisch und charmant, wie du bist, zu sehen bist. Und gute Fotografen bringen das. Die können dich genauso fotografieren, dass das auch so rüberkommt. Und mein letzter Tipp zum Thema Visitenkarten. Immer Visitenkarten dabei haben. Egal, wo du bist. Habe immer Visitenkarten dabei. Es gibt immer noch viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die sind unterwegs. Man unterhält sich, man möchte in Kontakt bleiben. Und dann heißt es, oh je, ich habe gar keine Visitenkarten einstecken. Und dann steht man mühsam da, sucht Zettel oder versucht, ins, versucht es ins Telefon einzuspeichern. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich die Sachen zwar in mein Telefon einspeichere, fünf Minuten später ist das aber vergessen und erst recht am nächsten Tag. Weil ich einige, also mehrere hundert, eigentlich glaube ich sogar über tausend Kontakte in meinem Telefon habe. Und da finde ich denjenigen dann nicht mehr. Weil der eine Kontakt ist dazu zu wenig. Da kann ich da auch nochmal eine extra Folge dazu machen. Deswegen ist es wichtig, Visitenkarte mit Foto. Und dann sind wir beim nächsten Thema, Social Media. Ich würde jetzt mal nur über die Fanpage sprechen. Bei Facebook ist es ja so, dass ein privates Profil Bedingung ist, ohne privates Profil keine Fanpage. Bei Instagram ist das glaube ich anders, aber jetzt geht es mal nur um Social Media Auftritt und egal ob Facebook, Xing, Instagram, LinkedIn, was auch immer. Und wir haben mit dem Foto bei der Visitenkarte geendet und fangen mit dem Foto bei Social Media gleich wieder an ein professionelles Foto bitte rein, wo ihr gut zu sehen seid. Und ihr merkt schon, ähm, so eine Session mit einem Profi-Fotografen ist alle paar Jahre wichtig und richtig, weil als Unternehmer oder Unternehmerin brauchst du regelmäßig gute Fotos von dir, sei es für die Website, sei es für die Visitenkarte, für Social Media oder auch für die Presse. Wie oft kriegt man mal spontan ein, die, die Chance, einen redaktionellen Beitrag zu hinterlassen oder, oder zu veröffentlichen und dann ruft die Redakteurin an und sagt, ja, wir veröffentlichen das morgen, ich brauche in den nächsten 30 Minuten ein schönes Porträtfoto von Ihnen. Und dann, ja, wenn du keins hast, stehst du da. Deswegen vorbereitet sein auf solche Momente und immer aktuelle, professionelle gute Fotos auf dem PC, auf dem Handy, auf dem Tablet gespeichert haben, dass die sofort rausgezogen werden können. Okay, jetzt genug vom Foto. Auch wichtig, ein ansprechender Header mit Infos zu deinem Business. Was finde ich auf deiner Fanpage? Worum geht es bei dir? Nächstes Thema, was sind deine Postings? Verbreitest du in den Postings Pessimismus und schlechte Laune oder erzählst du, Gut gelaunt aus deinem Alltag. Blick hinter die Kulissen ist immer interessant. Gibst du anderen Tipps? Unterstützt du andere, wie sie Dinge aus deinem Bereich lösen können? Das wollen die Leute sehen. Damit machst du dich sichtbar. Damit zeigst du den Menschen da draußen, seht her, ich weiß etwas über das Thema und die Leute können von dir lernen. Und wenn sie mehr wissen möchten, können sie von dir, können sie bei dir buchen. Ein Thema, was auch immer noch bei der Sichtbarkeit unterschätzt wird. Was und wie kommentierst du andere Beiträge? Kommentierst du wohlwollend, unterstützend oder kommentierst du besserwisserisch und negativ? Ein Beispiel ich hatte vor einiger Zeit einen Post gemacht, weil ich bei einer Veranstaltung ähm, eine Absage krankheitsbedingt von einer Referentin hatte und hatte nur wenige Tage Zeit, das Zimmer im Prinzip äh, anderwertig zu vergeben. Stornieren ging nicht, das, äh, die Fristen waren da abgelaufen und weil es schnell gehen musste, habe ich gedacht, jetzt schickst du mal so einen Post raus, vielleicht hat ja jemand da draußen eine Idee, was man noch mit dem Zimmer machen kann, damit man nicht zwei Nächte bezahlt und am Ende steht das Ding leer. Und da waren viele unterstützende Nachrichten es, oder Kommentare. Es war aber auch einer dabei, der mir geschrieben hat, äh, öffentlich, ich hätte ja schlecht verhandelt und äh, das geht ja alles viel besser und sowas äh, muss man doch wissen. Mag sein, dass er recht hat, aber letzten Endes hilft das in dem Moment nicht, das Problem zu lösen. Und... Da ist es eben auch wichtig zu wissen, derjenige, der das postet, macht sich damit keine Freunde. Weil alle anderen denken auch, mein Gott, was soll die Besserwisserei? Unterstützt sie doch und zeig ihr deine Ideen, was sie, wie sie das Thema jetzt lösen kann. Es ist keine Lösung, mir Vorhaltungen zu machen und äh, mir zu erklären, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Und das machen aber immer noch viele keine Ahnung, das ist vielleicht auch Ego oder woher das kommt, ist mir auch egal. Wichtig ist, wenn andere, und dafür ist ja Social Media da, wenn andere um Hilfe bitten, wenn sie Unterstützung brauchen, dann unterstütze sie. Und wenn du sie nicht unterstützen kannst, wenn du nicht zur Lösung der Sache beitragen kannst, dann lass es, dann kommentiere nichts. Vielleicht kannst du es noch teilen, um den Kreis der Menschen, die unterstützen können, äh, zu vergrößern. Aber wenn du keine Idee ansonsten hast, was du dazu beitragen kannst oder einen Tipp hast, dann lass es. Und vertrau dem anderen, dass er seine Lektion gelernt hat oder vielleicht auch, wie in dem Fall äh, bei meinem Hotelzimmer, Geht es nicht, dass man, wenn man für eine Veranstaltung ein Zimmerkontingent bucht, dann kann man nicht äh, zwei Stunden vorher noch stornieren. Veranstaltungen sind andere, Buchungs äh, bucht man anders, als wenn ich jetzt als Privatperson über, über irgendein Portal ein Zimmer buche. Klar, da kann ich an, in der Regel am gleichen Tag noch bis 18 Uhr stornieren. Funktioniert aber nicht. Und deswegen vertraue drauf, dass derjenige, der in der Branche auf dem Gebiet ist, dass er nach seinem besten Wissen und Gewissen die Dinge ähm, gemacht hat. Und trotzdem, passiert uns allen, kommen dann eben immer wieder unvorhergesehene Sachen, wo wir die Hilfe von Social Media, von unserer Community brauchen. Und dann, wie gesagt, hilf, weil das zahlt alles auf deine Sichtbarkeit im Außen. Ein Und auch wenn andere Erfolgserlebnisse posten, dann freu dich mit ihnen, schreib herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich oder klasse oder toll gemacht. Das tut den anderen gut und zahlt ebenfalls auf deine Sichtbarkeit ein. So, das zum Thema Social Media und dann kommen wir noch zum Thema Offline, Netzwerken. Dort geht es auch bei der Sichtbarkeit im Außen, wie zeigst du dich dort Redest du schlecht über andere? Tratschst du? Plauderst du Internas aus, die dir Menschen im Vertrauen gesagt haben? Machst du vielleicht die Veranstaltung schlecht? Wenn du solche Intention hast, dann empfehle ich dir, bleib zu Hause, weil du schadest dir selbst am meisten und du vermiest anderen noch den Abend. Wenn die Leute aber gut drauf sind, lassen sie sich das nicht vermiesen. Dann wissen sie, das einzuordnen und... Ähm, Du tust dir damit keinen Gefallen. Kein Mensch der Welt geht auf Netzwerkveranstaltungen, um sich den ganzen Abend oder den ganzen Tag Sorgen und Probleme von anderen anzuhören. Das heißt nicht, dass man immer äh, mit irgendwelchen Fake-Geschichten und irgendwelchen äh, unwahren Erfolgsgeschichten draußen rumrennen muss, aber... Du brauchst nicht auf so eine Veranstaltung gehen, um den anderen zu sagen, dass dir heute früh der Kaffee umgekippt ist und dass gerade der die Rechnung nicht bezahlt hat und du deswegen in Schwierigkeiten bist oder was auch immer. Das will auf so einer Veranstaltung niemand hören. Das kannst du im Freundeskreis mit vertrauten Menschen besprechen, aber nicht mit Fremden. Bringe positive Energie rein. Hör anderen zu. Interessier dich für dein Gegenüber frage ihn, was ihn an seinem Job so begeistert, was er noch für Ziele hat, wo er im Leben gern hin möchte. Die Menschen reden am liebsten von sich selbst und ich finde es immer unheimlich spannend zuzuhören, was die Menschen so faszinierend finden. Da bekommt man Antworten, die, also mich begeistert das, mich inspiriert das und... Den, den anderen, die reflektieren oft auch selbst in dem Moment und merken dann manchmal, Mensch, die Frage hat mir noch gar niemand gestellt oder darüber habe ich vielleicht noch gar nicht so intensiv nachgedacht. Und das ist hochinteressant. Du kannst auch fragen, was, die, was, was aktuell in der Firma vielleicht, was sie an was für Projekten sie aktuell arbeiten, wie er auf die Veranstaltung gekommen ist. Wenn es jetzt eine Messe oder ein Kongress ist, sind ja manchmal auch längere Anfahrtswege zu bewältigen, wie die wie die Reise war, in welchem Hotel derjenige ist, was auch immer. In der Regel äh, äh, geben sich die Gespräche von ganz allein. Und wenn dir jemand Dinge im Vertrauen sagt, dann behalte die Dinge auch für dich. Und nein, man muss nicht immer warten, dass der andere explizit dazu sagt, das bleibt aber bitte unter uns, wenn du merkst, dass der andere dir großes Vertrauen entgegenbringt und dir Dinge erzählt, dann behalte sie für dich. Es, ist, äh, es gehört sich einfach nichts, macht man nicht und sei einfach dankbar für das Vertrauen von dem anderen. Unterstütze ihn, wo es geht. Frage ruhig auch beim Netzwerken, wie kann ich dir helfen, wo kann ich dir unterstützen, gibt es gerade was, wo es bei dir klemmt. Ähm, brauchst du Kontakte, brauchst du vielleicht Ideen, oder brauchst du vielleicht nur jemanden zum Zuhören? Wie auch immer, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man sich unterstützen kann, wie man positiv im Außen sichtbar werden kann. Und man muss mhm. es nur tun. Genau. Was hast du für Erfahrungen zur Sichtbarkeit im Außen gemacht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und... Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Umsetzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung und auch freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, viel Spaß beim Umsetzen und immer dran denken, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Bis demnächst, deine Dani. Ciao.